0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney. Ich spreche heute mit Tankred Stöbe. Er ist Intensivmediziner am Gemeinschaftskrankenhaus Habelhöhe in Berlin und gleichzeitig auch Mitglied im Verbund Ärzte ohne Grenzen. Dort war er auch lange Zeit im Vorstand tätig. Und zuletzt war er vier Wochen in Asien unterwegs, um dort Hygieneregeln zu schulen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon, Herr Stöbe.
1: Schönen guten Tag, von Ney.
0: Ja, die Corona-Pandemie hat Deutschland fest im Griff. Es ist eine nie gekannte Situation für Ärzte genauso wie für die normale Zivilbevölkerung. Wie sind denn Ihre aktuellen eigenen Erfahrungen als Intensivmediziner mit dieser Situation
1: ja, hier in Berlin ist tatsächlich so eine gespannte Erwartungshaltung im Moment. Wir sehen vereinzelt auch jetzt Fälle mit Covid-19, die im Rettungsdienst erscheinen, die auch in den Kliniken erscheinen. Es ist aber noch nicht im Moment der erwartete Ansturm auf die Kliniken, auf die Intensivbetten. Also da erwarten wir jeden Tag, dass dort mehr Menschen jetzt, die wirklich schwer erkrankt sind, dann auch in die Krankenhäuser kommen. Aber ja, das kann sich jeden Tag ändern.
0: Also insgesamt, die Klinik ist gut vorbereitet. Sie sagen auch Schutzkleidung, Masken, Kittel, alles so weit noch vorhanden. Auch die Manpower stimmt aktuell noch.
1: Ja, für unser Krankenhaus kann ich sagen, da wurde sehr früh und auch sehr massiv investiert. Es wurden Beatmungsgeräte gekauft. Wir wurden, haben verschiedene Backup-Systeme installiert. Wir haben die Intensivstation so weit gerichtet, dass sie ausschließlich für Covid-19-Patienten verwendet werden kann, Wir haben noch zwei Ausweichstationen, die ähm, dann auch äh, zusätzlich genutzt werden können. Wir haben Ärzte, die früher auf der Intensivstation äh, waren, auch Pflegende, äh, jetzt nachgeschult, so dass sie äh, dort auch aushelfen können. Also das Krankenhaus hat enorm viel getan in den nächsten letzten Wochen, um sich vorzubereiten. Aber natürlich ist die spannende Frage, wird es genug sein? Und äh, da ähm, ist, glaube ich, eine gewisse Skepsis oder auch ein, ähm, ja, eine Bescheidenheit äh, sinnvoll, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommen wird. Und ähm, ja, ich bin gespannt, aber ähm, jetzt ist, glaube ich, keinen Grund, deshalb irgendwie in Op Optimismus zu verfallen. Das ähm, muss einfach dann die Realität zeigen.
0: Mhm. Wir waren ja für Ärzte ohne Grenzen sehr viel im Ausland unterwegs, auch in Afrika im Zusammenhang mit der Ebola-Pandemie, haben da also gewisse Erfahrungen auch mit der Pandemie im Augenblick wird da manchmal sogar der Vergleich mit Ebola gezogen, also dass man bei dem Coronavirus, der Corona-Pandemie vom Ebola der reichen Länder spricht. Können Sie das denn nachvollziehen, gerade jetzt im Zusammenhang mit Ihren Erfahrungen in Ebola-Krisenregionen? Und welche Lehren kann man da vielleicht auch aus den dort praktizierten Triagesystemen ziehen?
1: Ja, es gibt äh, schon ein paar Parallelen, die äh, die gezogen werden können. Einmal, dass äh, Ebola in Westafrika damals 2014 äh, und 15 war eine neue Epidemie. Äh, Ebola war dort nie bekannt gewesen. Die Menschen wussten nicht, wie gehen sie damit um, wie sollen sie sich schützen. Äh, es gab keine Impfmittel, also keine äh, Impfmöglichkeiten gegen Ebola und es gab auch keine Behandlungsmöglichkeiten. Also das sind Elemente, die wir ja jetzt auch mit Covid-19 hier sehen aber dann gab es natürlich auch deutliche Unterschiede. Zum einen, dass äh, Ebola natürlich sehr viel tödlicher ist. Also wir äh, sind von der Tödlichkeit äh, von von 50 bis 90 Prozent ausgegangen. Im Moment sehen wir mit Covid ja äh, wahrscheinlich eine Letalität, die sich irgendwann so um die ein Prozent äh, einbalancieren wird. Ja, und natürlich waren die Gesundheitssysteme in Westafrika in den drei am schlimmsten betroffenen Gebieten in Guinea, in Liberia und Sierra Leone schon vor Ausbruch von Ebola praktisch erschöpft an den Kapazitätsgrenzen. Da sind diese Länder nicht nur eben ja wirtschaftlich, sondern eben auch von der Gesundheitsversorgung vollständig zusammengebrochen. Und all das, was an Hilfsmöglichkeiten oder auch Potenzialen jetzt hier überall hochgefahren wird in der Welt, das war in, im, im westlichen Afrika lange nicht vorhanden. Also da hat es viele Monate gebraucht, bis tatsächlich auch internationale Hilfe kam. So muss man sagen, waren die Unterschiede vielleicht doch noch größer. Aber natürlich, was Sie jetzt am Schluss Ihrer Frage auch sagen, also gerade das, was die Epidemiebekämpfung angeht, da hilft es natürlich sehr zu gucken, wie neben der individuellen Patientenversorgung, das ist ja, im Moment nur symptomatisch auch möglich, aber das können wir und das kennen wir überall auf der Welt, was aber eben sehr viel weniger bekannt ist, ähm sind diese Mechanismen der Epidemieeingrenzung. Und das sind eben die Dinge, die wir jetzt hier auch schon in den letzten Wochen immer wieder diskutiert und auch handhaben. Also äh, Kontaktpersonen nachvollziehen, ähm, die Isolation von verdächtigen oder bestätigten ähm, Corona-Fällen, dann ähm, ja, das, was Social Distancing heißt, also Abstand halten, Handhygiene, Körperhygiene, zu Hause bleiben und diese ganzen Mechanismen, auch natürlich die Information der Bevölkerung. Diese äh, Dinge, die sind sehr, sehr wichtig und die sind überall auf der Welt und egal bei welcher Epidemie sind die sehr wichtig. Und davon ähm, sehe ich, dass wir Ähnliches jetzt hier wieder praktizieren, wie wir es auch in Westafrika dann äh, praktiziert haben.
0: Und unser Triage-System, funktioniert das äh, aus Ihrer Sicht in dieser aktuellen Corona-Situation bei uns gut?
1: Ja, noch sind wir glücklicherweise nicht in der Situation, dass wir triagieren müssen. Aber natürlich ist in der, in der Notfallmedizin ähm, ist eigentlich jeden Tag, auch in jeder Rettungsstelle wird triagiert, im, im leichten Sinne, dass geguckt wird, nicht der Patient, der zuerst in die Rettungsstelle kommt, wird als erster behandelt, sondern immer nach der Schwere der Erkrankung. Und auch ja nicht nur, dass der Schwerstkranke zuerst behandelt wird, sondern es wird dann in einem harten Triage-System geguckt, wie können die verfügbaren Ressourcen an ähm, medizinischen Mitarbeitern, an Medikamenten, an medizinischem Gerät, wie kann das, was dann immer irgendwann limitiert ist, den Menschen zukommen, die am meisten davon pr profitieren. Und das sind manchmal nicht die allerkränksten und auch nicht die am wenigsten Kranken, sondern so, ein, so, eine, ja, so eine Mischung dazwischen, also denen, die wirklich ähm, profitieren von einer Hilfe. Und da, das haben wir jetzt auch in Italien schon gesehen, wo sehr harte Triage-Grenzen auch gesetzt werden mussten, auch mit ähm, Altersbeschränkungen. Es gibt gegenwärtig ein ganz gutes Papier, was ausgearbeitet wurde von verschiedenen Medizingesellschaften in Deutschland, die das, finde ich, sehr gut auch angucken. Und wo aber, und das ist interessant, ähm, eben keine Alterskonstante ähm, ja, oder kein, das Alter ist nicht als Parameter erfasst. Und auch sagen sie dort klar, dass die Patienten, die jetzt nicht mehr intensiv Intensivmedizin behandelt werden können, weil die Kapazitäten dann vielleicht irgendwann fehlen, die sollen auf jeden Fall palliativ behandelt werden. Und ähm, insofern ist das, äh, finde ich, eine sehr gute äh, Herangehensweise oder ein guter Entwurf. Aber natürlich sind das alles diese Dokumente, diese Überlegungen, das sind dynamische Prozesse. Wir müssen immer wieder gucken, mit der neuen Realität, die wir dann vielleicht haben, die dann zu adaptieren, anzupassen an die gegenwärtige Situation und sie dann auch eben eventuell anders zu praktizieren.
0: Ja, die ist ja sehr fluide, die Situation. Es passiert jeden Tag wieder etwas Neues. Leitlinien müssen innerhalb weniger Tage, wenn man es jetzt bei der S1-Leitlinie, die sich an Hausärzte richtet, von der DGAM gesehen hat, muss ja auch schon innerhalb kürzester Zeit wieder aktualisiert werden. Und auch die Sicht auf das Thema Testen wechselt ja auch immer sehr stark. Wie, wie sehen Sie das selbst aus Ihrer Sicht als, als Arzt, als Intensivmediziner? Würde Ihnen das in Ihrer Situation bei Ihrer Arbeit helfen, noch mehr Tests zu haben, sofern der Testmaterial auch vorhanden ist?
1: Ja, hier sehen wir natürlich auch jetzt global deutliche Unterschiede. Also Deutschland ist ja, was die Testung angeht, im Moment relativ gut. Also es gibt kaum ein Land, was eben so viele Tests bisher durchführen konnte und das wahrscheinlich auch in der Zukunft machen kann. Da bin ich eher besorgt, was jetzt andere Länder angeht und jetzt nicht nur andere europäische Länder, sondern natürlich auch, wenn ich nach Afrika gucke, wo es natürlich viele Länder gibt, die diese Kapazität überhaupt nicht haben. Also wo es auch gar nicht möglich ist, jetzt einen epidemiologischen Verlauf ähm, zu skizzieren, zu sagen, in diesem Land äh, sind jetzt so und so viele Menschen positiv getestet und dann können die sich vorbereiten, weil sie, wie wir das jetzt ja hier machen, wissen, dass dann einige Wochen später dann tatsächlich diese Menschen auch schwer krank ähm, behandelt werden müssen. Diese ganzen Instrumente, also vom Testen, vom Isolieren, vom Diagnostizieren, vom Behandeln, die sind natürlich in vielen Ländern, gerade auf dem afrikanischen Kontinent, sehr viel geringer vorhanden und das macht mir schon Sorgen. Natürlich, je mehr wir testen, je mehr wissen wir und desto besser können wir uns vorbereiten und ich glaube, das führt zu der Situation, dass wir uns hier in Deutschland im Moment relativ komfortabel fühlen. Auch hier gibt es natürlich eine Dunkelziffer, aber auch da muss man sagen, die Dunkelziffer weltweit ist natürlich in schwächer ausgerüsteten Ländern deutlich höher.
0: Also Ihre Sorge gilt dann eigentlich gerade durch Ihre Erfahrungen mit Ärzte Grenzen mehr mit Blick in Krisenregionen über unseren eigenen Tellerrand hinaus, sei es in Syrien, sei es in Bangladesch, also wenn irgendwelche Auffanglager sind, irgendwelche Flüchtlingscamps, in denen die Hygienemaßnahmen ja überhaupt nicht gegeben sind. Also auch beim besten Willen ohne Wasser kann man natürlich keine Handyhygiene in der Form durchführen.
1: Genau, und das ist wichtig, was Sie ansprechen, weil natürlich gibt es viele Länder auf der Welt, die eben nicht die, die medizinischen Ressourcen haben, wie wir sie hier in Deutschland oder auch in Europa haben, sondern sehr viel weniger, wo es in einem ganzen Land vielleicht nur eine Handvoll von Beatmungsbetten gibt. Und ein, ein ganz wichtiges und vielleicht das besorgniserregendste Szenario für uns sind tatsächlich im Moment die Flüchtlingslager überall auf der Welt. Und Bangladesch ist eben so eines, für das war ich jetzt ähm, mit zuständig in der Vorbereitung auf Covid-19, wo äh, ja hunderttausende rohingya geflohene aus äh, Myanmar dort äh, auf sehr engem Raum zusammen sind und hat so eine Grenzen. Wir haben dort, äh, wir betreiben dort viele Kliniken. Wir haben dort sogar auch eine Intensivkapazität. Aber natürlich ist so eine Intensivkapazität in einem solchen Flüchtlingslager nur für wenige Menschen ähm, dann ausreichend. Das heißt, das würde sehr schnell an seine Grenzen kommen und all die Dinge, die wir vorher angesprochen haben, haben. Also eben Distanz halten voneinander, Hygieneregeln einhalten, ähm, Menschen zu isolieren, das geht natürlich in einem engen Flüchtlingslager überhaupt nicht und da gilt es dann von unserer Seite oder auch vor allem zu hoffen, dass, äh, dass der Coronavirus diese Lager nicht erreicht, weil die äh, Prävention ist da das Allerwichtigste, wenn einmal ein Covid-19-Ausbruch in einem Flüchtlingslager passiert, dann ähm, ist tatsächlich jede Hilfe sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Also die humanitäre Katastrophe bei allem, was natürlich auch in Europa Schlimmes passiert, sei es in Italien, sei es in Madrid, sei es in Frankreich, das wäre wahrscheinlich dann gar nicht zu vergleichen mit dem, was in solchen Lagern passieren könnte.
1: Ja, ich glaube, das will sich im Moment keiner richtig vorstellen und ähm, ein Wunsch wäre natürlich von mir zu sagen, ja, wir sind hier, äh, im Moment zeigen wir auch eine europäische Solidarität, wir nehmen Schwerkranke aus anderen Ländern aus, auf, das ist sehr gut, aber wenn wir uns irgendwo in unserer erstmal Gedankenkammer, aber dann auch vielleicht in unseren Ressourcen noch eine kleine Ecke freihalten und sagen, äh, lasst uns immer auch in äh, Länder gucken, äh, die eben noch schlechter vorbereitet oder eben gewappnet sind, mit diesem äh, Ausbruch umzugehen, weil so hat man das ja auch wirklich noch nie, dass eine Epidemie wirklich den gesamten Erdball umschließt. Und ich glaube, da sollten wir ähm, trotz der großen eigenen Betroffenheit hier in Europa nicht vergessen, dass, dass wir wirklich ein gemeinsames, globales Dorf sind, wo wir uns auch eben um Länder kümmern, die eben das alleine nicht schaffen werden. Ein
0: schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Frau Ney.